0: Da sind wir wieder, der Podcast Changemaker Lübeck. Heute haben Katrin und ich, Imke, zwei Studentinnen zu Gast, die beide Friederike heißen, Friederike Schröpfer und Friederike Heiden. Vielleicht stellt ihr euch mal selbst vor, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht hier in Lübeck.
1: Genau, dann fange ich mal an. Ich bin Friederike Schröpfer. Ich studiere im Master Gesundheits- und Versorgungswissenschaften an der Uni Lübeck. Genau, und ich habe gemeinsam mit der zweiten Friederike eben bei einem Projekt mitgearbeitet, über das wir heute erzählen dürfen.
2: Genau, ich bin Friederike Heiden und ich studiere Medizin an der Universität Lübeck und ja habe das Projekt, worüber wir reden wollen, mit initiiert und bin sehr gespannt auf heute.
0: Ja, und nun sind sich ja alle gespannt, worum geht es denn eigentlich? Was für ein Projekt ist das? Plötzlich weg heißt dieses Projekt. Ein Titel, der einen aufhorchen lässt. Was verbirgt sich dahinter? Also der Titel
2: ist ja auch eigentlich noch etwas länger als Plötzlich weg, sondern er heißt ja Plötzlich weg, was mit den Menschen in den Lübecker Heilanstalten 1940-41 geschah. Ähm, Wir haben uns Wie der längere Titel zeigt, etwas mit der Geschichte in Lübeck, ähm, speziell 1941 auseinandergesetzt und plötzlich weg bezieht sich darauf, dass vor 80 Jahren über 600 Menschen deportiert wurden und ähm, dadurch
0: plötzlich weg waren. Wie kann das denn eigentlich sein, dass Menschen plötzlich weg sind? So viele Menschen, über 600 Menschen, das muss doch auffallen. Das ist auch aufgefallen und es gibt
1: ähm, auch einige Zitate und Erzählungen aus der Zeit. Ähm, Herr Delius ist einer der Studenten, die sich vor 40 Jahren darum gekümmert haben, dass es eben nicht passiert, dass so viele Menschen plötzlich verschwinden und er hat ganz viele Interviews geführt für seine Promotion und Einerseits war das auch eine Idee für Plötzlich Weg, denn das war immer so ein bisschen das Resümee der Leute. Naja, und dann waren sie plötzlich weg. Ähm, Und die Stadt hat schon mitbekommen oder gerade die Mitarbeiter der Stadt haben mitbekommen, dass die Leute weggebracht worden sind. Ganz frei ein Zitat, das wir häufig schon erzählt haben. Da hat ein Wärter ähm, seiner Frau abends erzählt, was passiert ist, was er im Laufe des Tages gemacht hat. Und dass die Menschen am Güterbahnhof verladen sind, wie die Tiere. Und da war er sich schon sicher, die sehen wir nicht wieder. Also ich glaube, es ist der Stadt schon aufgefallen, aber anders als heute war Strecknitz oder eben da, wo jetzt die Klinik ist, doch ganz schön weit weg auch von Lübeck räumlich, dass zumindest am Anfang die Präsenz der Menschen, die dann da sind oder nicht da sind, nicht so aufgefallen ist.
2: Und auch in den Interviews, die Herr Deus mit Angehörigen ähm, geführt hat, haben viele auch gesagt, sie waren plötzlich weg im Zusammenhang dessen, dass von einem Tag auf den anderen für die Angehörigen es halt passiert ist, dass sie verladen wurden und ganz plötzlich woanders hin mussten. Wir haben auch nicht verstanden, warum muss mein Angehöriger jetzt in eine andere Heilanstalt? Und auch die Familienangehörigen haben auch oft dann noch Kontakt. Also wir haben viele Briefe gefunden, die dann noch geschrieben wurden, auch in die ähm, Orte, wohin deportiert wurden. Aber trotzdem war es halt eher so dieses von einem Tag auf den anderen waren sie halt einfach nicht mehr an dem Ort, wo sie sonst immer waren.
0: Haben die Angehörigen versucht, Kontakt zu ihren deportierten Angehörigen aufzunehmen? Sie haben es versucht, man muss sich vielleicht erstmal mal
1: vor Augen halten, dass das nicht Krankenhaus war wie heute, ähm, sondern dass die Strecknitzer Heilanstalten eine Wohneinrichtung sozusagen waren für ganz, ganz viele der Patientinnen, die da waren. Sicherlich gab es ein paar, die einen kürzeren als einen längeren Zeitraum da waren, aber für viele war das der Lebensmittelpunkt über Jahre ähm, und Die Angehörigen haben eben tatsächlich dann auch versucht, über Briefe Kontakt zu halten und nicht jeder Angehörige durfte Besuch bekommen, so wie hier. Es gab extra Besuchsräume, beziehungsweise eben auch nicht. ähm, Die Lübecker kennen das vielleicht, es gibt diese großen Backsteingebäude vor dem Zugang zum alten Klinikum, vor dem alten Haupteingang. Das sind die sogenannten Hamburger Häuser. Und die waren für Hamburger Insassen sozusagen. Also da sind Menschen aus Hamburg drin untergebracht worden. Und als Hamburger hier Besuch zu bekommen, war ganz, ganz, ganz schwer. Das war einfach nicht vorgesehen. Auch nicht an Weihnachten, auch nicht zu Geburtstagen. Ähm, Mit Fortschreiten des Krieges wurden auch keine Pakete oder Präsente mehr zugestellt, sondern es war so ein bisschen, wir können das nicht leisten, ähm, das alles zu vermitteln. Für die Lübecker gab es Besuchsräume, das war gut umzusetzen. Aber der Besuch war eben auch anders, als wir das heute kennen. Und deswegen war der Kontakt der Angehörigen auch deutlich löchriger, als man sich das heute mit einer WhatsApp, die schnell verschickt ist, vorstellt.
2: Ja, Also ich glaube, dass vor allem die Lübecker Patientinnen dort der Kontakt eher da war. Bei den Hamburgern haben wir auch viele Patientenakten gefunden. Da waren nicht so viel auch drin, sondern eher dann der Kontakt in den Akten, nachdem diejenigen verstorben sind, wurde dann ja auch mitgeteilt, dass die Patienten verstorben sind. Das war mal relativ gut verzeichnet in den Akten. Ähm, aber ansonsten glauben wir eher, dass dieses Nachverfolgen-Kontakt-Aufnehmen eher auch bei, nur bei den lübecker Patientinnen vorhanden
0: war. Und welche Menschen kamen denn eigentlich in die Strecknitzer-Anstalten? Welche Krankheitsbilder waren dort vorhanden? Oder wie würdet ihr es benennen überhaupt?
2: Also ich glaube, nach dem heutigen Wissensstand hatten die meisten Patientinnen eine Schizophrenie. Ähm, es gab ja verschiedene... Abteilung, damals hat man das ja die Krankheitsbilder noch nicht so unterteilt wie heutzutage. Es gab Privatstationen, da waren dann auch Patientinnen, die nicht so stark betroffen waren oder teilweise auch politisch Verfolgte. Und dann wurde sozusagen vom Turm weg, je stärker die Patientinnen betroffen waren, desto weiter hinten waren die Häuser sozusagen. Also man startete ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig ganz hinten waren auf jeden Fall die unruhigen Patientinnen, die ähm, stark hilfebedürftig waren und je weiter man dann sozusagen Richtung Turm kam, desto ruhiger und auch alltagsfähiger waren sozusagen die Patientinnen, dass sie dann auch äh, beispielsweise an der Arbeit auf dem Gutstrecknetz, was ähm, in der Zwischenzeit erworben wurde, äh, mithelfen konnten, weil das, ja, die Heilanstalt hat sich sozusagen dann selber versorgt, indem sie dort Landwirtschaft betrieben hat mit Hilfe der Patientinnen.
0: Also das ist fast so wie heute in äh, WGs, die im ländlichen Bereich beheimatet sind. Eigentlich
1: total fortschrittlich. Ähm,
0: zu sagen, die Patienten werden nicht nur verwahrt, sondern es
1: gehören eben auch Haushaltsführungen oder Landwirtschaft oder Dienstbotengänge dazu dass das so war. Wir haben sehr geschmunzelt, in einer Akte gab es eine Dokumentation über die Kartoffelschälgruppe, an der der Patient teilgenommen hat, aber die Idee finde ich als Ergotherapeutin äh, heutzutage total gut, äh, weil das über das Tun natürlich man auch Menschen helfen kann und gerade in so einer Schizophrenie ein bisschen Orientierung zu geben und ein bisschen Alltag und Struktur zu geben, total hilfreich sein kann. Also die Klinik war, glaube ich, eigentlich wirklich innovativ für ihre Zeit, Auch eben, weil die nicht nur im Haus waren, die Bewohner, sondern rausgegangen sind, dieses Gut sich selber verwaltet und getragen hat. Und das eben auch eigentlich was total Besonderes war. Bis eben zum September 1941.
2: Man muss das Ganze jetzt vielleicht nicht ganz so positiv (lacht) betrachten, wie du sagst. Weil, dass das Gut sich da selber verwaltet hat, da steckte auch schon ein großer finanzieller Aspekt dahinter. Weil, so wie heute, gab es sogenannte Pflegesätze, die gezahlt wurden, und wenn man die ja nicht verbraucht, weil die Patienten weniger Essen benötigen, weil man es ja selber angebaut hat, dann kann man ja ein bisschen mehr Geld sparen. Und ähm, der Aspekt steckte da auf jeden Fall auch dahinter, dass man <lacht> auch die finanzielle Seite im Blick hatte. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Heilandstadt Strecknitz für die damalige Zeit als mit einer der modernsten Einrichtungen galt. Natürlich waren die Therapiemethoden für die heutige Zeit natürlich sehr veraltet, irgendwie in kalte Wickel gewickelt oder wie rausgebracht, bis sie irgendwie aufgehört haben zu schreien oder natürlich auch Elektrotherapie. Aber das war halt das, was man damals hatte. Mehr hatte
0: man nicht. Wie kommt es eigentlich, dass ihr als Studierende euch mit dieser Thematik befasst?
2: Es ähm, liegt daran, dass so ein bisschen uns bekannt war, dass dieser Stein... Ähm, Der wurde damals vor 40 Jahren von Herrn Delius unter anderem mit auf dem Unigelände aufgestellt zum Gedächtnis an die Deportation. Und irgendwie wussten wir noch, da war doch irgendwie so ein Stein. Und dann sind wir nochmal drüber gestolpert bei Wikipedia. Über die Uni steht irgendwie drin, dass das Turmgebäude ein Mahnmal davon ist. Und irgendwie waren wir so, aber irgendwie weiß einfach niemand auf dem Campus, wenn man da so mal drüber geredet hat, davon, das war so Stein des Anstoßes, dass wir gesagt haben, müssen wir jetzt einfach was dran ändern, dass die Menschen davon erfahren, was eigentlich auf dem Gelände passiert ist, auf den sie jeden Tag, Tag ein, Tag aus rübergehen.
0: Und warum findet ihr es wichtig, dass Menschen sich daran erinnern? Das hat ganz, ganz viele Seiten. Ähm, eben los geht es damit, dass wir es total schade
1: fanden, dass es das gibt und dass es diesen Gedenkstein gibt, der aber eben fin- bisher ein Findling mit einer Plakette drauf war. Also nicht sonderlich auffällig, ähm, auch die Umgebung nicht so gestaltet, dass man denkt, ach Mensch, was ist denn da los? Und dass wir das schade fanden, dass es diese Gedenkstätte eben gibt, aber die funktioniert ja nicht so richtig, wenn keiner weiß, warum und wozu. Ähm, dann gab es eben den Zufall, dass es sich gejährt hat und so runde Jubiläen ja immer ein guter Anstoß sind, sich darum zu kümmern. Und gleichzeitig haben wir alle medizinische Berufe und waren alle der Meinung, dass das total wichtig ist, dieser Zeit zu erinnern und sich bewusst zu machen, dass diese Geschichte eben auch zu der Geschichte unserer Universität und der Klinik gehört und ein großer Teil ist. Und es eben wichtig ist, auch das nicht außer Acht zu lassen bei allen Diskussionen, äh, die man heute führt und die eben vielleicht jetzt Thema sind, dass es auch eine Geschichte in dieser Art gibt. Und ich glaube, das Paket es also ist uns wichtig. Wir haben uns in ganz unterschiedlicher Weise schon vorher engagiert, ob nun in dem Bereich oder überhaupt, ähm, das zu nutzen. Das war so der, der Stein des Anstoßes, da weiterzumachen. Seid ihr da auf gute Resonanz innerhalb der Studierendenschaft gestoßen? auf jeden Fall von großem Interesse innerhalb der Studierendenschaft. Also wir haben es auch an allen Lübecker Universitäten versucht, Kontakte aufzunehmen und die mit einzubinden. Ähm, ähm, das hat auch geklappt. Wie häufig ist es aber ein Projekt, das einfach über ein Jahr lief und für uns alle nebenher so zu wuppen war, ähm, sodass es wie so oft im Ehrenamt dann irgendwann einen, einen Zickel gab, der sich so herauskristallisiert hat und gesagt hat, ich mache da weiter. Und eben dann Studierende, die so punktuell einfach eine Riesenhilfe waren, ob das nun um die Technik ging oder eben die musikalischen Anteile, die dann von der Musikhochschule beigesteuert wurden.
0: Ihr habt ja jetzt dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit auf dieses Geschehen, auf die Deportation im Rahmen der Euthanasie-Gesetzgebung der Nationalsozialisten andere Aufmerksamkeit erhalten kann. Vielleicht könnt ihr das noch mal erzählen, was ihr da jetzt gestaltet habt.
2: Ähm, wir haben vor allem ja, versucht, diesen Stein zu ergänzen, der bereits auf dem Campus äh, stand und so zu ergänzen, dass wenn Menschen daran vorbeilaufen, dass es offensichtlich ist, hier ist irgendwie, da ist eine Tafel, ähm, da will ich mich mal mit beschäftigen, ähm, dass wir Erst eine Stolperschwelle verlegt haben, die vor dem Turmgebäude auf dem Campus liegt. Ähm, Sie liegt dort, erstens weil dort viel Fußverkehr langläuft zum Eingang des ähm, UKSH. Das Turmgebäude ist aber gleichzeitig auch ein Hörsaal, sodass auch Studierende dort drüber laufen. Und damals war das Turmgebäude sozusagen der Mittelpunkt der Männer- und Frauentrakt- sozusagen der Anstalt geteilt hat und so dass wir dann fanden, dass es ein schöner Ort ist, um diese Schwelle zu verlegen. Aber auf diese Schwelle passt nicht so viel drauf, textmäßig. Also da steht halt kurz drauf die Daten, wann, wie viele Patientinnen deportiert wurden und wohin und grob, was mit ihnen passiert ist. Aber damit man das besser einordnen kann, haben wir sozusagen direkt daneben noch eine Tafel hingestellt, in der noch ein bisschen detaillierter erklärt ist, was genau passiert ist und weil wir finden, dass ja auch Namen sehr für sich sprechen und das ein bisschen dafür sorgt, dass man das nicht so abstrakt sieht, weil ja über 600 Menschen, das muss man sich irgendwie erstmal vorstellen, was bedeutet es eigentlich und ja, sobald man irgendwas irgendwie so abstrakt sehen kann, berührt ein das nicht mehr so. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten auch die Namen nennen und sichtbar machen. Und deswegen haben wir, es sind nicht ganz 600 Namen, weil wir nicht alle eindeutig zuordnen konnten, ob diejenigen deportiert wurden oder nicht. Aber alle, die wir eindeutig zuordnen konnten, die Namen stehen jetzt auf Tafeln neben dem Gedenkstein und Wir haben zumindest auch ab und zu beobachtet, dass Leute daran stehen bleiben oder auch an der Schwelle
0: und ähm, es wahrnehmen und auch sich belesen. Ja, das ist wunderbar. Wir hatten ja hier an der Fassade der evangelisch reformierten Kirche die Videoinstallation mit den Mhm. 600 Namen. Bleiben wir mal so grob bei der Zahl das war auch sehr eindrücklich. Ein Name erschien immer groß, dass man ihn richtig gut lesen kann, umrahmt von den vielen anderen Namen. Und nach einem Moment, in dem man diesen Namen wahrnehmen konnte, wurde dann ein anderer Name groß aufgeleuchtet und der vorher gezeigte verschwand dann in der Menge der vielen Namen. Das war eine sehr anrührende Installation Und auch da ist mir aufgefallen, ein bisschen was du, ähnlich wie du es gerade geschildert hast, dass Menschen stehen geblieben sind und tatsächlich war es so, dass es auch Menschen waren, die Angehörige unter diesen 600 hatten und die dann auch Geschichten erzählt haben davon, was so in der Familie tradiert wurde und wo auch geschwiegen worden war, ab wann dann vielleicht erst mit dem Tod eines älteren Familienmitglieds konnte dann erst darüber gesprochen werden. Das hat mich schon sehr beeindruckt, dass es tatsächlich nicht nur Geschichte ist, sondern dass da immer noch Familien hinterstehen. Und ich musste immer, wenn ich, also ich bin öfters mal rausgegangen, um sie mir anzuschauen und hatte jedes Mal irgend so einen Kontakt. Ich musste immer denken an einen Vers aus dem Prophetenbuch Jesaja. Da schreibt der Prophet, Gott spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Also so bei Gott ist jeder Mensch wichtig, jeder Mensch mit seinem Namen. Und auch wenn wir Menschen vergessen, bei Gott sind sie nicht vergessen. Und auch die Namen, die nicht mehr so zuordnungsordnbar sind, sind nicht vergessen bei Gott. Das finde ich schon sehr bewegend, weil wir oft vergessen als Menschen. Also toll, dass ihr euch da so engagiert und darauf gedrungen habt, dass diese Menschen nicht vergessen werden. Aber nun wollen wir nicht nur bei der Vergangenheit bleiben, sondern auch noch ein bisschen weiterführen, was denn eigentlich diese Thematik mit uns zu tun hat Katrin, da hast du auch noch so ein paar Fragen ja, dazu genau.
3: wenn wir mal jetzt so in die heutige Zeit äh, gehen, dann hört man ja schon manchmal auch den Satz ja, ein Kind mit Down-Syndrom muss ja heute nicht mehr geboren werden, was sagt es eurer Meinung nach über unsere Gesellschaft eigentlich aus?
2: Ich muss da vielleicht einmal kurz ein bisschen über mein Privatleben ausholen. Ich, ich habe eine Zwillingsschwester mit Down-Syndrom. Dementsprechend ähm, finde ich solche Sätze absolut grauenhaft. Ähm, aber es zeigt auch einfach das Unwissen unserer Gesellschaft. Es zeigt jetzt nochmal auf die Vergangenheit betrachtet, die Menschen wurden relativ außerhalb der Stadt, so in einem Ort, wo nicht so viele Zugang hatten, sozusagen. Die haben da gewohnt und gelebt, aber sie waren halt unter sich. So es ist es heutzutage nicht viel anders. Also, wenn man nicht irgendwie sich in dem Bereich mit Menschen mit Behinderungen engagiert oder selber irgendwie privat jemanden in der Familie hat, Die meisten, die man begegnet, ja nee, Kontakt hatte ich da irgendwie noch nie zu, aber jeder hat eine Meinung zu dem Thema. Und dann hat jeder oder viele denken so, ja, vor allem wenn sie nie so jemanden getroffen haben, ja, das das kann ja nicht... Die müssen
3: leiden. Genau, die müssen
2: leiden, genau. Und dann denke ich mir so, es wäre halt irgendwie wichtig, dass man diese Menschen mit den Menschen mit Behinderung einfach zusammenführt, weil wenn ich das so mit erlebt habe, wenn Freunde von mir meine Schwester kennengelernt haben, dann hat sich das schon auch geändert, wie darüber gedacht wurde. Weil man einfach merkt, okay, das ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die ist ja gar nicht so schwer behindert, in Anführungszeichen, wie ich dachte. Und ähm, ich finde einfach, dass die Gesellschaft ja manchmal vielleicht gar nicht so viel dafür kann, dass sie so denkt. weil das Leben in Deutschland gibt es gar nicht so richtig her, weil wenn man den Kontakt nicht hat, kann ich verstehen, wie man so denkt, weil man denkt, okay, ja, ein Mensch, der behindert ist, im Zweifel nicht so viel alleine machen kann. Das klingt ja auf dem Papier nicht so schön. Aber die Menschen haben ja eine ganz andere Art und Weise, das Leben zu erleben, was wir irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen können. Was ich sehr schön finde, wenn man denen dann begegnet. Die sind ja, ja alle Menschen mit Behinderung, sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie sie das Leben erleben. Und ich finde, ich nehme dann immer unglaublich viel mit und denke mir so, ich denke jetzt über andere, über Dinge jetzt anders, nachdem ich nochmal Kontakt hatte. Ich finde es dann
3: auch schon interessant, also es ist eine Thematik, mit der ich mich ja auch befasse. Ich, ich habe niemanden in der Familie mit einer Behinderung, aber meine Mama hat noch nochmal gelernt und ähm, arbeitet dann eben auch teilweise im... Also sie hat ihr Praktikum in einer Werkstatt gemacht oder dann ist sie jetzt Assistentin. Und wenn ich mal mit ihr auf Arbeit war, habe ich dann trotzdem immer noch gemerkt, wirklich, man wächst auf ohne jeglichen Kontakt und selbst wenn man sich damit befasst irgendwie, das klingt auch schon komisch, damit befasst, weil es sind ja Menschen wie du und ich und ähm, es ist immer noch schwierig, weil man fühlt irgendwie so eine Hemmung
1: dann trotzdem auch. ich glaube, das ist halt ein total gutes Beispiel für das, was daran nicht klappt. Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, die eine ganz große, eine ganz große Behinderteneinrichtung hat. Äh, große Werkstätten, die an verschiedensten Stellen der Stadt sind. Und das war für mich als Kind total normal, Leute im Rollstuhl zu treffen. Ähm, vielleicht auch Menschen, die andere Beeinträchtigungen haben, die man nicht so erwartet oder nicht so kennt. Und in dieser 11.000 Einwohnerstadt klappt das ganz gut mit eben diesen großen, präsenten Einrichtungen dass das total normal ist. Irgendwen kannte man dann meistens sogar schon mit Vornamen und weiß irgendwie, wer das ist oder was, was den so in der Stadt umtreibt. Und dass das dazugehört und dass das, glaube ich, mit allen Unterschieden, die wir so haben, so ein ganz großes Ziel auch ist, genauso wie die Geschichte ins Jetzt zu bringen, eben auch eine Art von Inklusion zu entwickeln, das bewusst zu machen und dass es nicht hilft, das so außen vor zu halten, wie eben ja auch früher die... Krankenhäuser waren. Und das, was eben vielleicht auch den Unterschied macht, warum man nicht alles mitbekommen hat, was da passiert ist, weil es nicht mitten im Leben war, sondern außerhalb.
3: Das ist ja dann auch so ein Stichwort Inklusion. <lacht> das wird ja auch super viel wirklich darüber gesprochen und in der Politik und in die Stadt und was sie alles denn gerne machen möchten. Aber so mein Gefühl ist ja auch manchmal so, dass das irgendwie nicht so richtig klappt mit der Inklusion. Was ist denn so eure Meinung, Inklusion, ist sie eurer Meinung auch wünschenswert
2: und wie kann es überhaupt gelingen? Also wünschenswert würde ich sagen, können wir mit einem lauten Ja beantworten. <lacht> ähm, das Gelingen ist halt auch eine sehr schwierige Frage und ich glaube, wir werden jetzt hier nicht die optimalste Lösung anbieten können, weil sonst, glaube ich, äh, <lacht> könnten wir uns einen anderen Job suchen. <lacht> ähm, Aber ich denke, Inklusion ist halt auch deshalb schwierig, weil es gibt halt Behinderung und es gibt Behinderung sozusagen. Also wir haben sehr viele Aspekte. Wir haben auch festgestellt, als wir das Projekt gestartet haben, ich beispielsweise hatte ein sehr geistig und körperlich behindertes Bild im Kopf, wenn es sozusagen um Inklusion ging. Und Frederike hatte halt eher so die psychischen Erkrankungen im Kopf, weil sie halt in dem Bereich arbeitet. Aber auch das gehört zur Inklusion dazu. Und das macht es halt auch schwierig, weil meistens wird gefühlt immer irgendwer vergessen, weil es so viele Aspekte gibt und es halt auch vor allem für Menschen, die darüber entscheiden, aber gar nicht so drin sind in der Thematik, dann fällt es super einfach, irgendwen zu vergessen, weil man, weil es einfach zu viele Aspekte gibt. So Und dann hatten wir manchmal das Gefühl, dass vor allem, wenn man mit Menschen über Inklusion redet, denken ganz viele so eher an die körperlichen Behinderungen. So an, ja, wann geht so ein um Barrierefrei? Ja, da muss ja der Rollstuhl reinkommen. Und so. ja. Man denkt ja, aber da gehört ja dann irgendwie auch dazu, dass auch der blinde Mensch gut klarkommt, dass auch der gehörlose Mensch gut klarkommt. Und ähm, grundsätzlich finde ich auch allgemein, dass psychiatrische Erkrankungen, immer sehr vergessen werden, weil sie halt nicht nach außen sichtbar sind. Beim Blinden kriegt man es irgendwann mit, auch beim Gehörlosen, auch beim Rollstuhlfahrer und auch bei Menschen mit geistiger Behinderung. Man sieht es irgendwann oder bekommt es irgendwie mit. Weil jemand mit psychischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen beispielsweise hat ja auch eine Behinderung und man sieht es einfach nicht. Die können es gut verstecken und werden dann aber trotzdem in manchen Aspekten vergessen. Und da habe ich auch keine Lösung, wie man das (lacht) gut gut lösen kann, aber ich finde, da muss auf jeden Fall noch mal mehr, mehr Gedanken gut reingesteckt werden, damit es vielfältiger wird, die Lösung, damit es auch die Vielfältigkeit an Behinderung äh, Beachtung findet.
1: Es gibt ja immer dieses schöne Bild, das habe ich dazu im Kopf, was heißt Integration und was heißt Inklusion, wenn man sich so ganz viele bunte Punkte vorstellt. Mhm. Und in der Integration ist ein Pool an Punkten umschlossen von den anderen. Die sind dann auch dabei, aber sie sind eben dabei in ihrer kleinen Blase. Und die Inklusion ist, wenn sie alle beteiligt sind und es eben nicht neue Grenzen gibt. Und ähm, wie Rieke schon gesagt hat, es gibt einfach so viele Dinge, die man versuchen sollte, oder wenn man man richtig inklusiv sein möchte, die dazugehören, dass das, gerade wenn man einen Alltag eben lebt, wie wir es auch eben hatten, der nicht so viele Berührungspunkte damit hat, dass das total schwierig ist, daran zu denken, was das ist. Und ich glaube, es ist wie so oft im Leben, viele kleine Dinge. Also es kann doch auch mein Kinderbuch geben, in dem ein Kind im Rollstuhl sitzt oder ein Handicap hat ähm, oder eine Puppe, die nicht perfekt aussieht. Ähm, ich finde es ganz toll, es gibt so Buntstifte, die sind zwölf Hautfarben. Mhm. Also ja, nicht jeder ja. hat eine schweinchenrosa mhm. Haut. Ja. Ähm, und dass auch das ja eine Art von Inklusion ist, bei der man im Kleinen anfangen kann. Und ähm, das normaler zu machen, dass es eben ganz viele verschiedene Konstellationen gibt. Und ich glaube, dann ist man irgendwann auch geübter darin, andere Inklusionsfaktoren zu bedenken. Also wir haben tatsächlich dann mal durchgespielt, wenn wir eine unserer Veranstaltungen inklusiv machen wollen, was müssen wir alles beachten? Und es ist nicht nur der Zugang zum Raum, sondern... Wie ist die Akustik? Wollen wir jemanden, der Gebärdensprache machen kann? Wie lang darf so eine Veranstaltung sein, damit sie für alle zugänglich ist? Dann gibt es ja diese sogenannte vereinfachte Sprache. Also welche Inhalte wollen wir vermitteln? Was ist eine Tageszeit? Also dann kann man beliebig weiterspielen, was das erfordert. Deswegen glaube ich, ist ein schneller, eine schnelle Lösung klappt nicht so gut. Das, das wird schwierig. Aber ich glaube, wie so häufig, wenn man mit kleinen Dingen etwas ändert, dann kann das am Ende einen ganz großen Faktor machen. Und das kann eben auch so ein Gedanke sein, werden. wir hatten es vorhin auch Spielplätze. Was heißt das eigentlich, so einen Spielplatz inklusiv zu machen? Und
3: da denke ich noch so eine kurze Frage an. Wo fängt man an? Und ich dachte, im Kindergarten könnte man doch anfangen. Wieso funktioniert es in Kindergärten nicht?
1: Ich glaube, das ist auch wieder eine strukturell riesige Frage. und dann, also finde ich, jeder, also das ist das Beste, bei sich selber eben anzufangen und vielleicht so Dinge bewusster zu machen oder kurz drüber nachzudenken. Eben das können die Buntstifte sein, das kann das Kinderbuch sein, das kann eben auch vielleicht ein kurzer Gedanke sein, ja diese so Hilfestellung oder eben wenn man, wenn man etwas plant, äh, wen kann ich berücksichtigen, was kann ich möglich machen?
2: Also ich meine, es gibt ja auch viele, also immer mehr inklusive Kindergärten tatsächlich. Ja. Also ich finde, es ist halt manchmal auch schwierig, weil wenn die Institutionen das halt auch gefühlt so vorgeben, dass man halt, bei Kindergärten weiß ich es gerade nicht hundertprozentig, aber in der Schule. Es halt die Schule für Menschen mit Behinderung, denn meistens gibt es eine geistig behindertenschule, es gibt dann eine körperbehindertenschule, meistens gibt es dann noch eine Extraschule für sehbeeinträchtigte Kinder und dann gibt es sozusagen dann noch die anderen Schulformen für Menschen, äh, für Kinder ohne Behinderung. So, auch da gibt es meistens irgendwie ein, zwei vereinzelte Kinder, auch Konzepte, die dann sozusagen ähm, dort mit in die Klassen kommen. Aber wenn die Institutionen der Gesellschaft das halt schon so separiert alles vorgeben, finde ich es auch schwierig als Einzelperson zu sagen, ich durchbreche das jetzt und nur weil ich das mache, wird es komplett inklusiv. Das wird halt auch nicht funktionieren. Und dann ist es, finde ich, auch immer noch ein schwieriger Punkt, wenn man halt... Ja, viele haben halt auch enorme Berührungsängste, enorme Vorurteile und ähm, unterschätzen halt auch Menschen mit Behinderungen. viel, was dann eher zu einem Herabstufen des Menschen mit Behinderung führt, von wegen, ah, ich muss mich jetzt um dich kümmern, weil du hast eine Behinderung. Und diese gleiche Ebene zu finden, ist halt auch
0: super schwer. Also wir merken, das <lacht> Thema ist ein weites Thema und äh, wir... Können dann ja vielleicht nochmal einen extra Podcast machen zu diesem Thema Inklusion und äh, gucken, was da heute schon möglich ist und wo es noch weitere Gedanken geben muss, wie man sich äh, eine Gesellschaft mit Inklusion oder eine inklusive Gesellschaft vorstellen kann plötzlich weg, damit haben wir begonnen, dass Menschen dann doch auf einmal weg waren und ähm, wie reagiert dann eine Gesellschaft, wie kann sie auch reagieren, das waren besondere Umstände damals in der Zeit des Dritten Reiches. Wir leben heute in anderen Zeiten, merken aber auch heute ist das kein einfaches Thema, Und äh, deswegen ist es gut und wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, die Vergangenheit nicht vergessen und äh, daraus dann auch Schlüsse ziehen für heute und Handlungsmaximen für heute ziehen. Nun sitzen wir hier im Raum einer Kirche. (lacht) Die Kirche beschäftigt sich mit Menschen. Das Thema Mensch steht im Mittelpunkt der Kirche. Gibt es so als Schlusswort vielleicht noch äh, irgendetwas, wo ihr sagt, da könnte doch äh, die Kirche, da könnte eine Gemeinde, da könnten Christen vielleicht äh, in diesem Feld etwas noch bewegen oder aktiver sein, das, das wünschen wir uns, gibt es Wünsche eurerseits?
2: Ich glaube, es fängt so ein bisschen vielleicht im Kleinen an, wie wir es gerade besprochen haben, dass vor allem, wenn man sich mit dem Thema auch beschäftigt, wenn wir jetzt wieder auch bei der Inklusion sind, von wegen, okay, ist das, was ich jetzt gerade als Aktion mache als Kirche, wen erreiche ich damit und wen schließe ich vielleicht aktiv damit aus, dass man sich das einfach immer fragt und dann irgendwann eine Sensibilität entwickelt, dass es für einen selbstverständlich ist. Und wenn es für einen selber selbstverständlich ist, vermittelt man das so auch nach außen, sodass die Kirchengemeinde das auch so mitbekommt oder wenn man halt irgendwas in der Öffentlichkeit macht und dann halt im Zweifel doch was in Brelleschrift auslegt, sagt, ja, ich möchte auch, dass der Blinde das lesen kann oder irgendwie so allein durch solche kleinen Sachen, wenn das immer wieder mhm. passiert, wird jeder Mensch so ein bisschen mehr sensibilisiert ähm, dafür, dass dann auch Menschen nicht so sind, wie man selber
0: ich glaube, so richtig viel habe ich dem auch nicht zuzusetzen. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Ich finde auch, das ist auch eine schöne Aufgabe für uns. Ich nehme das gerne so mit. Vielen Dank, Frederike und Frederike, <lacht> dass ihr mit uns hier ins Gespräch eingetreten seid. Alles Gute euch für eure weitere Arbeit und ja, dass die Inklusion auch in euren Arbeitsgebieten immer weiter voranschreitet.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.